0: Yo les nerds, ici Florian de Backpackers. Bienvenue dans le quatrième épisode de Rap Explorers, le podcast qui explore l'univers du rap et ses galaxies voisines. Un épisode enregistré à Paris, dans les studios de l'agence Sixième Son. Le flirt entre rap et R&B n'est pas nouveau. De la New Jack à la Trap Soul, rappeurs et crooners se sont toujours comptés fleurettes, à tel point que leur romance a presque enfanté de la pop moderne. Drake a ouvert une brèche immense entre banger rap et hymne RB. Khalid est devenu l'un des plus gros artistes sur Spotify et Anderson Pack continue de brouiller les pistes. Comment rap et RB ont-ils appris à se connaître Pourquoi le RB est-il si doux pour les fans de rap On en parle avec nos writers. Stop, ça suffit. Notre documentaliste en titre n'est pas un robot. Aujourd'hui, il ose montrer son côté fragile et expose au grand jour son faible pour D'Angelo. Prêt, Antoine
1: Yes, salut Flo, salut à tous.
0: Quel bronzage Son élégant teint allé ne masque que trop bien son humour beauf et son love pour la scène britannique. Un territoire où le soleil est nettement moins agressif qu'en Thaïlande, n'est-ce pas, Hello? Oui, j'aurais pas dit mieux, salut Flo. Spectateur depuis notre premier épisode, il passe de l'autre côté du micro. Le jeune esthète est fan de Shadé et de Rosalia. Mesdames, messieurs, la relève du site,
2: Simon. Salut tout le monde
0: pour commencer, je vous propose de parler de, des premiers flirts de l'époque du collège. Euh, on va parler beaucoup de romance dans cet épisode. Et j'aimerais savoir, personnellement, en tant que fan de rap euh, que vous êtes tous, quels ont été les premiers artistes R&B qui vous ont fait de l'œil Quelles ont été vos portes d'entrée vers ce genre Allez, je me lance
1: euh, alors, de mon côté, je pense que, alors je sais pas si c'est vraiment le tout premier, euh, mon tout premier contact avec le R&B, je pense pas, mais en tout cas, celui qui m'a un peu le plus marqué et surtout qui est venu euh, directement du, du hip-hop, c'est euh, la découverte des Soulquarians euh, et notamment de D'Angelo. Alors, en gros, j'ai essayé de retirer un peu, le, 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 de redérouler le fil de comment j'étais arrivé à ça, ce qui n'était pas spécialement mon genre de prédilection à la base. Oui. En fait, je crois que c'est qu'on était... Euh, faut se resituer vraiment dans la période de, de, de massif téléchargement Emule, Casa et compagnie. Et je me souviens qu'à cette époque-là, je, je défonçais des discographies à peu près euh, très régulièrement. Et euh, je pense que c'est en, en téléchargeant une discographie de primo, que je suis tombé sur le morceau Six Sense de Common qui est présent sur l'album Like Water for Chocolate et qui du coup euh, donc je me suis pris cet album en pleine tronche à l'époque complètement euh, sur cet album là il y a trois morceaux qui sont avec euh, Di donc il y avait Time Traveling, Cold Blooded et notamment le morceau Ghetto Heaven par deux qui m'avait pas mal pas mal marqué exact et qui est peut-être le plus euh, R&B des trois d'ailleurs clairement le plus R&B des trois et euh, donc à cette époque-là, je ne connais pas du tout D'Angelo, euh, je, découvre, je découvre ce mec-là via, euh, bah, via ses morceaux, je, je le retombe sur lui euh, un tout petit peu plus tard en écoutant The Shining, euh, l'album de JD, euh, sur lequel euh, il y a le morceau So Far To Go, ou pareil, D'Angelo est là. Incroyable morceau.
0: Incroyable morceau. Sur lequel et il est en featuring, du coup et Exactement. Sur et il et il est sachant Shining. que sur l'Aquateur for Chocolate, il est, euh, également il est en producteur, c'est ça Ouais. Ouais, ouais il, est, il est
1: signé en tout cas en, dans les crédits en tant que co-producteur avec euh, d'autres euh, émérites producteurs de, de Soulquarians, euh, donc JD évidemment, il va y avoir aussi James Poser et puis euh, Questlove. Euh, je sais pas s'il si y a si ça sera vérifié. Et euh, donc du coup à ce moment-là, je me dis, ok, il faut vraiment que j'aille écouter ce que fait ce mec. Et, donc je vais écouter euh, ce qui semble être son classique euh, euh, à l'époque, donc Born Sugar, euh, qui est son premier LP. Et là vraiment, je me prends une énorme claque. Euh, comme je m'en suis rarement pris et surtout avec un autre genre que du rap euh, je retrouve un son qui est hyper clean qui m'a direct fait penser à ce que j'avais kiffé sur « Dean Famous » Euh, après c'est pas, pas un hasard on sait que une fameuse, qu il y a Q-tip derrière aux manettes euh, qui est venu euh, trifouiller les caisses claires pendant 10 ans il y a pas mal de documentaires qui parlent de ça très bien pour ceux que ça intéresse et, euh, et donc je me prends vraiment une énorme claque avec, ce, avec cet album là, avec le morceau éponyme encore plus et, euh, et du coup ça me, ça me donne envie pour la première fois d'aller explorer un genre qui est autre que le rap mais qui est quand même assez connexe et, euh, et du coup, je pars aussi à ce moment-là, euh, écouter Erika Badou, qui est aussi membre du collectif. Euh, Évidemment, du, du, du collectif. Euh, alors, je sais pas si Erika Badou, elle officie quand même dans un truc qui est un peu à cheval, peut-être entre le RB, la Neo Soul, etc. Un truc qui est un peu plus un cocktail d'influence. Et là, pareil, en fait, je retrouve, euh, je retrouve des trucs qui sont très hip-hop, quoi. Le, les productions sont très, euh, très basées sur. Euh, bah, basse, basse et basse batterie, l'impact de la, de la voix et de la mélodie est hyper fort. Et en fait, je pense que c'est ça un peu qui fait le pont, à ce stade-là en tout cas pour moi, entre ok bah en fait le R&B, ça reprend des ingrédients que j'ai aimés dans le rap, mais en y apportant une, une touche beaucoup
0: plus mélodique. Chose qui est encore vraie aujourd'hui d'ailleurs. Exactement. Hello, l'autre, toi, qu'est-ce que quelle a été ta, ta porte d'entrée Est-ce qu'il y a un artiste en particulier qui t'a qui a ouvert les portes du RMI
3: Ouais, moi, ça a été euh, une femme. Euh, ça a été marie J. Blige. Euh, ah. Pour moi, c'est vraiment, euh, elle mérite vraiment son surnom de Queen of Hip-Hop Soul, tu vois, parce que All right. elle a. <rire>
0: <rire> Nous we are so bilingual.
3: Euh, euh, donc, qu'est-ce que je disais Oui, donc moi, ce qui m'a ce qui m'a marqué chez elle. C'est que c'est une des premières artistes, si ce n'est la première artiste R&B féminine, euh, qui a commencé à rayonner seule grâce à ses propres morceaux et non pas à des collabs. Euh, mmh. Si on si on regarde un peu cette période des années 90, euh, la plupart des chanteuses et des chanteurs R&B qui émergent, c'est grâce à leur collaboration sur euh, des morceaux de rappeurs, euh, sur lesquels ils participent euh, surtout sur les refrains. Et elle, euh, voilà, elle a fait, elle a sorti son premier album en 92 sur Bad Boy Records, ouais. euh, What's the 411? Euh, et, et voilà, elle avait ses propres morceaux à elle. Et tu ressentais déjà euh, euh, cette suite euh, qu'avait instauré Teddy Riley à la fin des années 80 avec la, la naissance de la New Jack. Et tu ressentais déjà, en fait, ce mélange entre euh, vulnérabilité que tu peux trouver dans la Soul. Euh, et le blues, et cette force aussi que tu trouves euh, dans le rap et dans le hip-hop. Et de toute façon, c'est une fille de la rue, donc tu sens très vite en fait, qu'elle maîtrise ces codes-là, euh, avec son look aussi un peu, un peu boyish, tomboy, mmh. euh, et aussi cette, cette mélancolie, cette nostalgie que tu ressens dans sa voix, euh, qui a été clairement formée euh, dans, les églises, dans les églises de Géorgique, parce qu'elle faisait partie de, de corps de
0: gospel. Tu parlais de New Jack est-ce que, euh, est que tu peux nous en dire un peu plus euh, au sujet de ce genre qui n'est peut-être pas forcément euh, ouais, hyper, euh, hyper connu. connu pour tous les fans de rap
3: La New Jack, en quelques mots, c'est un genre qui a été euh, instauré à la fin des années 80 par un producteur qui s'appelle Teddy Riley. Et en fait, clairement, c'est vraiment la fusion entre deux genres, euh, le hip-hop et le R&B. Euh, et ça a été popularisé par des artistes emblématiques, comme par exemple Bobby Brown, qui ouais. euh, souhaite, ou Johnny Kemp. Mmh. Euh, et du coup Mary J. Blige, elle s'inscrit vraiment dans cette, dans cette lignée-là. Euh, D'ailleurs, tu vois sur certains morceaux, par exemple, Real Love euh, elle semble sur, sur des grands classiques du rap new-yorkais, donc là, en l'occurrence pour Real Love, c'était euh, Top Bilindo du tout euh, elle rappe aussi un peu, notamment aux côtés de Garnbooba, euh, donc voilà tu retrouves un peu, euh, un peu toute cette dualité chez elle et c'est hyper intéressant parce qu'au final, elle s'en sort toute seule et, euh, mmh. et je trouve que du coup, c'est hyper en lien avec, euh, avec euh, le sujet qu'on aborde aujourd'hui. Tu as évoqué un point qui est euh, intéressant, euh, qui est qu'effectivement,
0: euh, on est beaucoup à avoir découvert le R&B parce qu'il y avait des featurings avec des rappeurs. Mmh. Ouais. Et c'est vrai que dans les années 90, il y avait vachement ce, ce phénomène-là où on appelait euh, les chanteurs de, de R&B pour venir faire les couplets, tout simplement, sur, euh, sur les albums de rap. Donc pour toi, Mary J. c'est un, un un point de rupture, ou en tout cas un moment où ça, où ce paradigme-là a évolué. En
3: Exactement. Fait. En fait, c'est assez bizarre, parce que je ne sais pas si je dirais point de rupture, parce qu'au final, tu vois, son premier album, elle l'a sorti au tout début des années 90. Ce qui est assez paradoxal, c'est que euh, le mouvement qu'elle a instauré, tu vois, ça n'a pas forcément suivi, euh, suivi par la suite. Et quand tu regardes après, les, comme je disais tout à l'heure, les chanteuses de R&B qui ont euh, émergé par la suite, c'était euh, grâce à des rappeurs ou grâce à des producteurs, euh, mais elles n'ont pas forcément démarré leur carrière mmh. euh, par un album solo euh, euh, avec des titres entièrement composés pour elles et, et, et qui correspondaient parfaitement à leur personnalité.
0: Ok, donc c'est ce qui fait sa singularité. Oui, exactement. Euh, Simon, quelle a été toi, ton, ta porte d'entrée vers,
2: vers ce style, vers ce genre musical Alors moi, ma porte d'entrée, ça n'a rien à voir avec toutes vos vieilleries. <rire> ça y est, ça balance. Bon, c'est histoire de génération. Du coup, moi, clairement, ma, mon, mon premier coup de foudre avec le R&B c'est Franco Sheen et ah. toute la veine R&B de notre futur avec Internet. Euh, c'est pas tellement au moment de, de Channel Orange où je découvre Franco C'est plus pendant la période de, où il a disparu complètement de, de la scène médiatique. Donc, comme quoi, on peut, en tant qu'artiste, être découvert. Hein, mais à un moment, où on est totalement absent. Bon à savoir. Je voyais tellement de gens qui parlaient de lui, comme, ouais. euh, comme le Messie, ouais. qui l'attendait, qui attendait son retour, euh, ouais, comme le Messie. Et euh, à partir de là, ouais, j'ai commencé à, à écouter euh, euh, Chanel Orange. Et je suis tombé sur la pyramide. Et là, c'est mmh. vraiment la, la révélation. Mmh. 9 minutes, c'est un morceau... Euh, c'est un des plus grands morceaux, je pense, de cette décennie. Les... C'est dit. Le mot est lâché. Le mot est lâché. Et ouais, après, ça s'est poursuivi avec euh, The Internet, qui, dans la foulée, en 2015, ils sortent Igodef euh, Et là, c'est vraiment un son organique qui m'a fait... qui m'a Voilà, ça m'a totalement conquis. Et j'ai commencé à découvrir d'autres, euh, leur, euh, leurs références. Donc, D'Angelo, comme, euh, comme Antoine, les Soul Koreans, Eric Abadou. Donc, finalement, c'est Frank Ocean et Hot Future qui t'ont permis ensuite de remonter le fil Ouais, complètement. C'était voilà, complètement dans ma génération et le futur. Je l'écoutais écouté à fond Tyler... Et après, j'ai commencé à dériver un petit peu plus sur euh, les artistes annexes, euh, The Internet, franco Ocean, Mac Marchand aussi. Ouais.
0: Je pense que dans n'importe quelle relation, il y a euh, des étapes importantes. La rencontre avec les parents, par exemple. Euh, Est-ce qu'il y a eu pour vous des moments clés euh, qui ont permis à euh, cette histoire entre R&B et rap de, de, de s'écrire et de s'épanouir Est-ce qu'il y a eu des, des artistes, euh, des points de rupture ou de rassemblement qui, euh, aujourd'hui, expliquent que R&B et rap soient autant liés l'un à l'autre
3: Ouais, il ouais, y, bah, y en a eu plein. tu vois. Comme je te disais tout à l'heure, déjà, ça a démarré assez tôt. Les gens pensent que c'est un rapprochement qui s'est fait assez récemment, mais en fait, pas du tout. Euh, on parlait de la New Jack tout à l'heure, qui a, qui, a, qui a démarré à la fin des années 80. Euh, et puis, si on se rappelle bien, euh, en tout cas aux US, dans les années 90, le R&B, c'était quand même le genre le plus jouant en radio, euh, le rap, c'était bon ouais. considéré comme quelque chose d'assez thug, assez, assez dur, assez brut. Le R&B était venu un peu pour, pour adoucir, adoucir tout ça et permettre aussi au rap de, de se diffuser un peu plus largement. Puisque, comme je le disais aussi tout à l'heure... Euh, il y a eu beaucoup de morceaux avec euh, des couplets euh, interprétés par des rappeurs euh, et des refrains chantés euh, par des chanteuses ou chanteurs de R&B. Euh, L'un des premiers qu'on peut citer, c'est quand même Juicy de Notorious B.I.G., euh, qui avait invité euh, le trio féminin du New Jersey euh, Total euh, et après aussi il y a eu des producteurs comme, euh, comme P. Didi, comme euh, Germaine Dupri, euh, qui ont permis à, à certaines chanteuses et qui sont aujourd'hui des grandes chanteuses de R&B euh, d'émerger je pense par exemple à Maria Carré ouais. euh, qui a un peu émergé dans la sphère euh, urbaine entre guillemets euh, grâce au remix qu'avait fait Germaine de de Be My Baby avant c'était un peu une chanteuse euh, has been tu vois et vraiment, ce morceau-là, ce remix-là, ça l'a vraiment... Pour moi, en tout cas...
0: Ça l'a remise au goût du jour. Ouais,
3: ça l'a remise au goût du jour. Euh, T'as eu aussi la signature de Bon tugs and Harmony chez Rousseless Records.
0: Intéressant, ce groupe.
3: Ouais, ouais. ouais parce que pour moi, c'est le premier groupe euh, qui va avoir une approche du rap euh, assez chantée, finalement. Assez mélodique. Assez mélodique, mmh. ouais. Euh, et du coup, qui signe sur, le, sur un label qui purement hip-hop, puisque c'est le label de, de Easy E. Mm. Euh, donc là aussi, pour moi, c'est un, un sacré tournant. Euh, et puis, évidemment, euh, à la fin des années 90, il y a eu euh, Lauryn Hill, mm. euh, qui est à la base une rappeuse, et on a tendance à l'oublier, euh, et qui s'est mis à, à avoir une approche un peu plus mélodique et un peu plus chantée euh, sur, sur les albums, certains albums des foodies. The Score. Et puis après, il for... y, y a eu aussi son son album bah, le plus connu, The hein, Miss Education euh, of Lauryn Hill, euh, qui a permis d'ouvrir la voie à d'autres artistes, euh, féminins ou masculins d'ailleurs. Hein. Je pense euh, à Missy Elliott, je pense à Nelly, euh, Jarul, et aussi euh, à Lil Wayne, et euh, je rebondis sur Lil Wayne pour parler d'un autre tournant, selon moi, qui arrivait euh, plus tard dans les années 2000. L'autotune. C'est l'autotune. Ouais. Euh, qui a vraiment permis pour moi euh, de libérer l'expression euh, dans le rap, et qui a permis aux rappeurs bah, de, de pouvoir exprimer plus facilement leurs sentiments, euh, mélodiquement parlant, je veux dire. Euh, et ouais, euh, ne plus
0: les enlever. Ouais les exprimer forcément que par des mots, mais aussi avec plus de musicalité, voilà, introduire ouais. plus d'émotions dans ouais, la ouais. musique, selon toi.
3: Exactement. Il y avait déjà eu des prémices hein, dans, le, dans le New Jack avec l'utilisation du vocodeur, euh, mais celui qui a ouvert la voie, euh, véritablement, avec l'utilisation euh, euh, un peu plus poussée de l'autotune, c'est évidemment T-Pain. Euh, ouais. De toute façon, quand on pense autotune, c'est le premier artiste auquel on ouais. pense.
1: Je voulais rebondir sur un truc que tu disais à l'instant, Elodie, c'est le, le fait que le rap a peut-être utilisé un peu le R&B pour adoucir sa formule dans les années 90 euh, ça je pense que c'est un point qui est assez, euh, assez remarquable quand même et euh, important à souligner et euh, on le voit en fait de manière assez factuelle avec les signatures euh, tu parlais de Marie-J. Black en intro euh, elle était chignée chez Bad Boys euh, qui est quand même plutôt historiquement un label de rap euh, et en fait ce, ce, on, si on regarde un petit peu au, au fil des ans il y a toujours eu un peu cette continuité là de bah, chaque grand label rap a eu son artiste euh, R&B tu parlais de Roseless aussi mmh. euh, c'est quelque chose qu qui se prolonge un peu jusqu'à aujourd'hui euh, on peut un peu se poser la question. Sincèrement, je, je n'ai pas la réponse à apporter, mais est-ce que, est que le rap n'a pas toujours eu un peu besoin du R&B en fait, pour, euh, pour avoir euh, une, une, un aspect un peu plus ouais, doux, euh, quelque chose de, qui passe un peu plus en radio, en fait, un, peu plus, euh, un peu moins dur, un peu moins,
2: mmh. un peu moins street Ouais, je pense que tu as raison, Antoine. Euh, je pense que c'est très important qu un, que les chanteurs ont pris une place importante dans le rap. Ça a permis de développer un peu plus... Euh, euh, l'accès à un public plus large mmh. pour le rap, avec euh, par exemple les hookmakers comme, euh, comme Night Dog, euh, Alie, enfin non peut-être pas Alia, mais euh, Ajiblaj ouais, bah, oui. pour le coup. Oui. Et oui, là, par contre l'importance d'Alia ouais, dans les années 90, qui, euh, voilà, qui, en, qui, produ qui est produit par Timbaland, mmh. même si c'est un producteur qui est aussi RB et rap. Timbaland, c'est quelqu'un d'important quand on parle de rapprochement ouais, en entre rap et RB.
1: Hyper important. Pour rebondir sur Timbaland, euh, qui, à mon avis, mériterait un podcast entier mmh. euh, à son sujet, ouais, tellement son impact est euh, gigantesque. Mais globalement, euh, je pense que c'est probablement pas le premier, effectivement, à avoir fait ce pont entre, euh, entre rap et RB. Moi, ce que je vois dans l'impact de Timbaland, c'est qu'il a réussi, en fait, à créer une formule qui est complètement hybride. Il n'a pas euh, joué sur les deux terrains. Il a vraiment. Il a produit pour des artistes qui sont exclusivement R&B, on va dire, et d'autres qui sont plus proprement parlé des rappeurs. Mais globalement, il a réussi à créer une espèce de combo qui mélange les deux. Ce qu'il a fait sur, avec les deux albums de Missy Elliott, c'est vraiment ce truc où on se dit, ok, bah... Là, clairement, on a une, pour la première fois, euh, les, les deux genres sont complètement mmh. brouillés, sont complètement amalgamés, et on a une espèce de formule qui ressort, qui est, euh, bah, qui est un rap R&B euh, super moderne, avec des grosses influences Exactement. électroniques. Euh.
3: Ouais, J'allais rebondir sur ce que tu dis, justement, en parlant des influences électroniques. Ouais. Euh, je trouve que ça, ça a été un des premiers producteurs, justement, à instaurer ces influences-là, ouais. euh, et qu'on retrouve par la suite, euh, euh, dans les années 2000
2: je euh... qu'avec Justin Timberlake déjà sur ouais. Euh, ouais. Love uh, Future Sex and Love Sound Ouais ouais. Yes.
3: ouais ça a été pour moi ça a été euh, ça a été le pionnier à instaurer ce ce truc là, tu vois, par exemple euh euh, quand on pense à The Weeknd, euh, certains pensent qu'il a été clairement inspiré par, euh, par l'arrivée de l'autotune et, et par des projets comme celui de Kanye West, 808 euh, and Heartbreak, mm. mais, mais pour moi, pas du tout, tu vois. Euh, pour moi, c'est vraiment que c'est clairement Timbaland qui a, qui a instauré ses influences hyper électro, euh, électro dans le R&B. Mm.
1: D'ailleurs, est-ce que... Euh Enfin, dans quelle mesure le 808 n'est pas aussi super inspiré du travail de Timbaland Enfin, ouais. on, on, on le remarque peu, je trouve. Enfin, il y a assez peu de gens qui ont écrit dessus, mais pour moi, Kanye, c'est vraiment une... Il, vraiment, il a puisé dans l'héritage de Timbaland. Alors, entre autres, il a aussi puisé dans celui de JD et de plein d'autres producteurs avant lui, mais... C'est une grosse influence, je pense, euh, ce côté, euh, un, des un des rares producteurs à avoir été pioché euh, allègrement dans la musique électronique, euh, c'est Kanye. Et avant lui, qui d'autre bah, Timbaland. Donc, euh, mm. mm. ouais,
2: j'avais jamais fait le rapprochement entre Timbaland. Enfin, le, le, la production de Timbaland. Et euh, celle de, de Kanye West, mmh. sur le plan électronique, je jamais vraiment pensé.
1: Bah, je pense qu'on le fait peu, parce qu'au final, on a l'impression qu'ils sont un peu contemporains. Après, historiquement, quand on regarde en fait, Timbaland, il est quand même actif dès, le, mmh. dès les mieux années 90. Mmh. Euh, Kanye il est encore très jeune à cette époque-là. Lui, c'est plutôt le début des années 2000. Donc, même s'ils ont un overlap dans leur carrière, euh, au final, il y en a quand même un qui précède l'autre
0: et qui a sûrement influencé euh, Kanye, du coup. Bah, L'impact de Timbaland est évident. suite de Kanye l'est d'autant plus. Euh, surtout qu'avec l'autotune, on, on se demande si aujourd'hui, euh, les rappeurs ne sont pas plus indépendants vis-à-vis -vis des, 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 des ouais. artistes RB. Ouais, euh, ça leur permet quand même une, une liberté d'expression, comme disait Elodie tout à l'heure. Il euh, y a quelqu'un dont on n'a pas parlé aussi qui a été euh, extrêmement important dans ce rapprochement, c'est Drake, non
1: Oui, C'est bon. ah ouais, clair. Énorme chapitre, Drake, sur ce
3: sujet. Il y a, chapitre, Drake, ouais. il y y a beaucoup à dire, je pense, sur Drake.
1: Moi, je pense que Drake, il a fait plusieurs choses euh, au niveau de ce lien de, entre le rap et RB qu'on est en train de discuter. C'est que je pense que déjà, il a réussi, et c'était vraiment pas une mince affaire à désacraliser le chant dans le rap pour moi Drake il marque une sorte de tournant où avant Drake, bah, globalement euh, si t'es un mort du rap c'est pas, euh, pas ouf d'écouter des, des, du chant, des, des choses chantées après Drake, c'est devenu complètement quelque chose de d'encouragé. de d'encourager. Enfin, voilà, les, ah, c devenu ça a décomplexé en fait même pas mal de rappeurs à terre. Ok, si j'ai la capacité de chanter, bah, je peux peut-être chanter et rapper sur le même morceau, ce qui pour moi avant Drake était juste impossible. Enfin, ou en tout cas très peu, très peu oui. euh, fait. Après, l'influence de Drake elle est multiple parce que donc, il y a l'influence de son de sa, sa, sa musique, il y a aussi l'influence qu'il a eu en étant cette espèce de catalyseur de talent et de dé dénicheur de talent euh, R&B. Bon, L'exemple voilà, le plus commun aujourd'hui, c'est l'impact qu'il a pu avoir sur la carrière de George Smith euh, ouais. en, le mettant, en la mettant assez rapidement en avant sur, sur ses albums. Il a fait un petit peu pareil avec Sampha euh, sur le morceau euh, qui est sur, euh, sur Nothing Was The
0: Same. Euh, c'est donc... vrai que d'ailleurs cet amour enfin, qu'il a pour la scène UK... Comme pas mal de, de scènes, ouais. parce que c'est quelqu'un qui s'inspire de, 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 de scènes locales très mmh. souvent. C'est quand même quelque chose qui a permis de mettre en valeur la scène UK. Enfin, même, même encore aujourd'hui, ouais. tu vois, pour parler d'un exemple qui n'est pas forcément RB, mais quand on pense à Octavian, ouais, clairement. il le fait encore, il a encore cette influence-là. Ouais. Je pense
1: qu'il a surtout réussi à, à mettre le projecteur, euh, des projecteurs plus euh, américains, on va dire. Mm. Parce que je pense qu'en Europe, c'est quand même une scène qui était déjà assez exposée pour, euh, voilà, pour ceux qui, qui suivent un peu ce qui se passe euh, au UK. Mais clairement, voilà, je pense que pour des, des, des fans américains ou canadiens, euh, allez, euh, allez, c'est vraiment Drake qui a permis euh, de mettre le, la lumière sur, sur ces artistes-là. Bon, Il y a aussi la, tout l'impact qu'il a eu quand même euh, sur The Weeknd. C'est quand même assez difficile ouais. de le nier. Et puis, je pense que le, le dernier... Euh, bah, sa, sa dernière pierre apportée à ce, à ce, ce rapprochement-là, c'est quand même OVO. Parce qu'en fait, aujourd'hui, OVO, qui aurait pu devenir un des labels rap les plus influents, pour moi, aujourd'hui, OVO est plus un label de R&B quand on voit les artistes qui mmh. sont dessus, euh, quand on regarde DVSN, Magid Magie Jordan, etc. C'est beaucoup plus R&B que rap, en fait, les, les, mmh. les artistes qu'on peut trouver sur le label de Drake.
3: Ouais. Euh, pour rebondir sur Drake, euh... Il s'est clairement positionné, pour moi, dès le départ. Quand tu écoutes Sofargon... Il euh, y a déjà des productions un peu euh, au synthé qui rappellent vachement ce qui a été fait dans les années 90 au euh, niveau R&B, euh, tentant par exemple des samples euh, de Missy Elliott, de, de Jane Wine, euh, euh, notamment sur le morceau "Briar's interlude. Mmh. Euh, donc voilà, dès le départ dans sa carrière, il se positionne euh, comme étant un peu un avant-gardiste et euh, un mec qui va un peu impulser un, un vent nouveau euh, sur le R&B et encore une fois rapprocher un peu... Euh, euh, ces deux univers, euh, rap, euh, rap et R&B.
0: On a parlé d'influence électronique euh, avec différents producteurs, euh, on a parlé aussi de, de l'émergence de différentes scènes. Euh, moi, aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est quelque chose d'assez caractéristique dans, dans le R&B de nos jours, disons depuis le début des années 2010. Euh, justement, j'ai envie qu'on qu parle de, de, de ces scènes d'aujourd'hui. On est un peu à l'ère de l'union libre à la Tinder, euh, on a une époque où vous trouvez un featuring, c'est presque comme matcher euh, sur les réseaux. Euh, comment aujourd'hui, du coup, dans ce contexte-là, interagissent ces différentes scènes et comment, euh, quel écosystème s'est créé ou est en train de se créer
2: Je ne sais pas s'il y a une réponse vraiment à ça. Il y, y a juste une résurgence totale de, du R&B. Je pense que c'est redevenu hype en fait. Et euh, du coup, un peu partout dans le monde, enfin dans le monde, sur les scènes anglophones. Ouais. Donc voilà, que ce soit à Chicago, en Californie, euh, également en Angleterre. Il voilà, y, y a juste une, euh, ouais, une résurgence de de, de plein de nouveaux, de, de très jeunes talents. On peut citer la May en, euh, en Angleterre. Il y a par exemple euh, Her en, euh, à Los Angeles. Ouais. Euh, Ravine Lenné aussi à Chicago. Je ne suis pas sûr qu'il y ait vraiment une explication euh, euh, au fait que ça soit re, redevenu euh, hype. Ouais.
1: Moi, j'ai l'impression que... Je ne sais pas si c'est une explication, mais en tout cas, ce que je constate, c'est que... Euh, toutes ces micro qui sont en train d'émerger, toutes celles que tu as évoquées, Californie, Chicago, euh, même en dehors des états unis au UK, etc. En fait, on... moi, ça me rappelle un peu les fusions artistiques que, euh, qui est un peu caractéristique des genres qui renaissent d'eux-mêmes euh, par exemple, je sais que dans la musique électronique, euh, il y a un genre qui est assez peu défini, qui est la future beat, le beat music, on appelle ça un peu comme on veut. Mm. Mais globalement, c'est un peu, peu, peu périclité ces dernières années, mais globalement, il y a 4-5 ans, ce genre-là, qui était porté par des gens comme Kate Ranada, comme Sango, etc., et, euh, est devenu hype, justement, de la même manière que le, 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 redevenu le R&B il y a 2-3 ans. Parce qu'en fait, j'ai l'impression que c'est porté par quelques artistes qui ont un besoin... Il y a des envies d'expérimentation hyper fortes. C'est souvent le, le, fin, catalysé dans un genre qui a beaucoup de mal à se définir. Du coup, il y a une espèce de territoire des possibles qui est ouvert. Et du coup, il y a plein d'artistes qui s'engouffrent un peu dans ce truc-là. Il y a en général aussi un son un peu, un peu caractéristique. Oui, c'est vraiment
2: scène locale et tout. Exactement. Et tous les artistes autour de ces artistes. Euh, pas de, Kate Ça te un peu, euh...
1: et ouais. Et le... je pense que c'est un peu ça, en fait. J'ai l'impression il y a une énergie. Moi, je trouve que dans le, dans le R&B, c'est ce qui m'a donné envie d'en parler aussi, moi, dans, dans ce podcast-là, il y a une énergie qu'on a peut-être un peu perdue dans le rap, dans une, une certaine mesure, où, en fait, il euh, y a un côté un peu plus formaté, un peu plus... Voilà, il y a un son rap qui marche, euh, qui passe en radio, etc. Alors que dans le R&B, tu as l'impression que tout est possible, en fait. C'est
2: mmh. tellement plus inventif. Enfin, euh, ce qui se passe dans les... depuis les dix dernières années en R&B, je pense que c'est beaucoup plus inventif euh, et... Euh et innovant que mmh. tout ce qu'on a pu entendre euh, ces dix dernières années en rap avec la, la suprématie de la trappe et tout euh, franchement.
1: Bah en fait, il ouais, n'y a, a pas ce son un peu caractéristique qui mmh. fait que voilà, on sait que globalement, il y a des ingrédients, il n'y a, y a pas le côté type beat en RB en fait. Il y, y, y a toute une partie de R&B qui fait des choses très influencées par la trappe. Il y a d'autres qui ont un côté hyper indie, très soul, un peu lofie, etc. Tu as des, des artistes qui sont euh, très influencés par le chant pur où on est un peu plus proche, presque, de la pop. Enfin, y a, pour moi, il y a une espèce d'effusion artistique et, euh, et expérimentale qui fait que que, que le genre est hyper intéressant aujourd'hui et qui est principalement, je pense, qui est la raison pour laquelle il est devenu de plus en plus... plus et en hype. soi, il
2: n'y a pas tellement de barrières aussi avec le R&B. Contrairement au rap, où ça, même si voilà, ça se diversifie de plus en plus, comme on le dit, ouais. mais euh, le, le R&B, voilà, il touche plus à, euh, à ses racines funk, ouais. euh, à la soul, ouais, euh, au blues, donc euh, voilà, c'est beaucoup plus libre et je pense que les artistes sont moins, co moins complexés à aller puiser dans d'autres euh, genres.
0: Ouais. Donc l'expérimentation le, est plus libre en fait. Ouais. Puis il y a un point,
1: euh, comme je soulevais un peu en intro avec D'Angelo, c'est que contrairement au rap, euh, le R&B est souvent une musique qui est beaucoup plus jouée, parce que plus mélodique, plus ouais. de place aux instruments, plus souvent réalisée par des gens qui sont, qui sont des musiciens... Euh, mmh traditionnel on va dire. Je ne dis pas que les producteurs de rap ne sont pas des musiciens, mais euh, voilà, des gens qui savent jouer d'un instrument. Et, euh, et du coup, ça apporte quand même, je trouve, un champ des possibles beaucoup plus grand euh, à ces artistes-là.
0: Je suis d'accord, il y a plus d'artistes qui sont également producteurs. Enfin, je sais pas, moi, ça me fait penser à Macego, ce que tu dis. Oui, complètement. Directement, je pense qui, aussi est, à lui, qui est PAC. Enfin, oui. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que ces artistes-là dont on parle, donc Anderson Pack, euh, Masego, euh, c'est aussi des artistes post-Drake, c'est-à-dire qu'il y, y, euh, enfin, y, y a vraiment une polyvalence qui est beaucoup plus importante, euh, de la même manière que Drake s'est mis à rapper et à chanter, et de la façon dont c'est devenu presque le standard à l'heure actuelle avec l'émergence des rappeurs-chanteurs, enfin, aujourd'hui on n'entend plus que ça. Mm. Euh, de la même manière, j'ai l'impression que ça s'est diffusé à d'autres choses, et notamment jouer des instruments, revenir aux racines de, de ce qu'est cette musique.
2: Ouais. Ouais, C'est comme s'il y, si y avait un cycle en fait, qui s'était fini, et là on, on arrive sur un nouveau, une nouvelle ère, et euh, voilà, ils, ils repartent sur des bases, vraiment le socle commun de, du R&B, donc voilà la, la soul, la funk, les instruments live, le côté très organique, chaud et tout. Et euh, je pense qu'on est vraiment en plein, en plein de dansement.
0: Est-ce que pour vous, il y a des artistes, des, des, des têtes de gondole, comme dans le rap, euh, qui, euh, qui permettent aussi à ce style-là d'émerger et d'avoir de, de, cette résurgence aujourd'hui Frank
2: Ocean, c'est sûr.
3: Ouais, Frank Ocean, euh, Anderson Pack.
2: SZA peut-être aussi
3: Ouais, Cizé. John euh, Smith, hum. euh, Ella May. Euh... un petit peu
2: ouais, un petit peu moins parce qu'elle ouais. elle est toute récente mais ils ouais,
1: c'est je trouve un, un artiste dont on parle peu euh, en France ouais. mais euh, j'ai remarqué qu'en tout cas aux US il était vraiment euh, il avait vraiment atteint un niveau de notoriété que peu d'artistes
2: même dans le rap bon, Après on... il est un petit peu tombé dans, dans désuétude, là, je sais pas ça fait quelques années qu'il a rien sorti et on, hum. il est un peu passé de mode j'ai l'impression
3: après, tout à l'heure, Flo, as parlé de polyvalence, tu vois, et euh, je pense qu'il faut un peu faire gaffe, justement. Euh, euh, autant il y a des artistes qui maîtrisent absolument le sujet, mm -hmm. mais je trouve qu'au final, il y en a peu. Et, euh, quand pour tu toi, c'est pas la norme enfin, Ouais, quand tu regardes, par exemple, toute cette ère un peu euh, qu'on appelle trap and blues, là, qui est apparue euh, après 2010, j'en veux 2012, je dirais. Tu
0: penses à quels artistes quand tu je parles à... de trap and blues
3: je pense à Party Next Door, euh, bah, okay. Tory Lanez, euh, Tidal Sign, euh, des meufs aussi comme euh, Dejloff, euh, Kalani, tu vois. C'est des, des artistes... En fait, y a, y a, pour moi, il y a une écriture qui est quasi inexistante. Les thèmes abordés, <rire> c'est tout le temps les mêmes. Ça parle de sexe, ouais. tout le temps. Euh, c'est des prods qui sont très souvent... Euh, très trap, ouais. euh, mmh. et voilà, ils abordent, ils abordent des thèmes de manière hyper décomplexée, tu vois, euh, mais au final, leurs capacités vocales, elles sont pas très bien exploitées, l'écriture, elle est pas très bien exploitée non plus, donc du coup, tu t'y perds un peu, et je trouve que faut faire gaffe, justement, avec cette polyvalence, tu vois mmh.
0: Finalement, est-ce qu'on n'est pas... Un... Est-ce qu'il n'y a pas un mouvement paradoxal où d'un côté, on a une, une possibilité d'expérimenter qui devient presque infinie mm. parce que ouverture sur diverses genres, et notamment mm. les genres parents du R&B, euh, et également peut-être une normalisation de ce son, comme ça a pu être le cas dans le rap ces dernières années
3: Oui, ouais, exactement. Moi, je pense qu'il faut faire hyper gaffe parce que tout euh, à l'heure, Antoine parlait d'expérimentation et c'est vrai, il y a une expérimenta expérimentation pardon je pense qui est assez euh, permanente euh, dans le R&B, mais au final, quand tu regardes, euh, la majorité des artistes qui marchent, euh, c'est des artistes qui font quasiment tous la même chose, et il y a une mmh. certaine uniformité mmh. et homogénéisation euh, dans ce qui marche dans le R&B aujourd'hui, tu vois, mmh. et je pense que c'est ça aussi, euh, heureusement, qui a permis euh, l'éclosion de, de différents courants dans le R&B non euh, ouais. déplaise aux puristes. Mmh. Euh, je pense qu'aujourd'hui, en, en 2019, dans le R&B, ben bah, voilà, t'as pas qu'un seul R&B, as ouais. plusieurs R&B, ce qui n'était pas le cas mmh. euh, dans les années 90.
1: Et je pense qu'il y, euh, y a une vraie dichotomie pour moi entre euh, un R&B euh, peut-être... Mots contre euh, euh, Oui, mots contre là aussi. <rire> il, y a, il y a en tout cas, ouais, il y a une vraie différence entre euh, toute une euh, frange du R&B qui va quand même être plus mainstream, on va dire, euh, des artistes qui sont souvent signés en, dans des grosses majors, qui ont des grosses sorties, etc. Et justement, il y a une infinité de micro-scènes qui ont en général rien à voir les unes entre elles, mais qui, elles, justement, ont ce côté plus expérimental, plus, plus indie, en fait. Pour moi, c'est... Euh, je trouve que le R&B a un peu redonné euh, redonné de la valeur à ce mot-là qui était un peu tombé en désuétude mmh. pour moi. Le terme un peu de musique indie qui, dans l'absolu, ne veut un peu rien dire, mais qu'on arrive à qu y a une étiquette sur laquelle, derrière laquelle on arrive à mettre, je trouve, des, des, du son en fait, mmh. un côté un peu euh, très lofi, très expérimental, assez simple, euh, très musical. Et euh, effectivement, il y a à côté ben, d'un côté on a des artistes très mainstream euh, qui, en finale, ont un peu souvent font très vite le, le pas entre R&B et pop. En fait, il y a quand, même, quand on parle de RB, il y a quand même des artistes dont on n'a pas parlé, mais dont l'influence est juste dix fois supérieure aux artistes mmh. dont on a parlé. Des Rihanna, des Beyoncé, c'est des chanteuses RB à la base. Euh, aujourd'hui, on les classerait plus vraiment dans cette catégorie-là, en tout cas pas, pas selon nous, parce que pour nous, c'est des artistes de pop, en fait, aujourd'hui. Ouais. Mais euh, c'est vrai que bah, certains artistes dont tu as parlé sont peut-être en train, en fait, de venir... Je pensais aussi un peu à Janelle Monet, qui est, un, je trouve, une, ouais. une artiste assez, euh, mmh. à la assez emblématique ouais. de cette scène. Mmh. Et euh, effectivement, il y a tous ces artistes-là, euh, Franco Chounaisier, est, euh, sont peut-être en train de passer euh, vers la pop, justement. Et, et... En fait, moi, je pense que c'est aussi un peu la limite de genre, parce que si on essaie peut-être pas trop d'être dithyrambique sur le truc, euh, la limite de ce genre, c'est qu'en fait, il est tellement polymorphe, jeu... c'est mon compte triple à 10, <rire> je suis désolé, euh, il, a te... il prend tellement de formes qu'on euh, a du mal à le définir, en fait. Voilà, nous-mêmes, on a du mal à se dire okay, est-ce que c'est vraiment R&B Est-ce qu'on n'est pas à cheval sur d'autres genres mmh. C'est peut-être ça un peu aussi qui fait que euh, vu que c'est un genre qui a du mal à se définir, il est très mal documenté, contrairement au rap. Ouais, ouais. Il y a très peu de médias, vrai. on s'en est rendu compte en préparant ce podcast, mmh. il y a très peu de médias qui parlent vraiment en fait... Euh, de, du R&B, mais de manière un peu verticale, comme on peut parler de rap, nous, sur, Bac ouais, sur exclusivement,
0: il y, y a très peu de médias qui le sont, et exclusivement
1: euh, R&B. C'est vrai que c'est peut-être un peu le, la limite de, de ce genre-là, et la raison pour laquelle on, on a l'impression que c'est un, un genre peut-être un peu moins euh, varié et, euh, et riche que le rap. peut-être justement ce qui a un peu plus de mal à se définir.
0: Bah, Moi, j'ai l'impression du coup que le, que le R&B est aussi représ... enfin tel qu'il est aujourd'hui, et aussi représentatif de, de notre époque, quoi c'est-à-dire mmh. une musique globalisée avec l'émergence de scènes un peu à droite à gauche ouais, qui peuvent être très hein. similaires sans que ça soit une proximité géographique incroyable. Et, euh, et voilà, avec cette limite que ça laisse énormément de place à l'expérimentation parce qu'il y a plein de gens qui se mélangent et qu'aujourd'hui la pop c'est ça, mais aussi qu'il a parfois tendance à se confondre dans ce qu'on appelle la, la pop-musique aujourd'hui.
1: Ouais. Une belle conclusion,
0: ça. Ouais. Merci, monsieur. Merci, madame. Euh, écoutez, je pense qu'il est temps de, de passer euh, aux capsules. Vous allez chacun nous faire voyager vers un univers différent. Élodie, euh, euh, je pense que tu voulais nous parler d'un artiste français. Et je ouais. pense que ce serait pas mal d'ouvrir sur ce sujet, justement.
3: Ouais. Euh, je voulais parler de Luigi, euh, qui est un rappeur parisien de 28 ans. Euh, qui est dans l'arbre depuis un petit moment déjà depuis 2009 euh, il a sorti déjà plusieurs projets euh, et il a sorti son premier album euh, qui s'appelle Tristesse Business euh, il y a je crois une ou deux semaines yes, c'est euh, très très récent euh, donc je disais il est sorti en Indie sur son label qui s'appelle euh, attention messieurs, euh, Foufou de <rire> <m 'entend, bon. rire> Palme d'Or euh, et en fait, je, je, je trouve que déjà, euh, d'une, j'ai rarement des coups de cœur euh, sur la scène française, euh, et là, c'en est vraiment un. J'ai écouté son album, je pense, déjà, peut-être cinq fois, ce qui m'arrive très rarement. En euh, deux semaines, euh... ça va. Ouais, aujourd'hui <rire> comme tu l'as dit j'étais pas là donc voilà C'est vrai. Euh, donc ouais je l'ai écouté beaucoup de fois et en plus je trouve que ça, rejo ça rejoignait pas mal le, le sujet d'aujourd'hui euh, pour moi Luigi c'est un mec qui rejoint un peu cette catégorie des rappeurs chanteurs euh, mais avec une sincérité en plus euh, chose qu'on trouve très peu chez les artistes en France je trouve euh, et sur ce projet là euh, je trouve que c'est hyper abouti comparé à ce qu'il a fait avant. Donc, je trouve qu'il avait déjà un peu, un peu touché à cette atmosphère un peu plus mélodique euh, sur des projets précédents. Ouais. Euh, mais voilà, ce, cet album-là, Tristesse Business, pour moi, c'est son projet le plus abouti. T'as une espèce d'exorcisme émotionnel dans ce projet. Euh, T'as un fil conducteur qui est un peu une histoire de, de triangle amoureux. Mm -hmm. Et en fait, il fait ça hyper naturellement. Il a, il a une façon... Les triangles
0: amoureux ou... <rire>
3: <rire> Non, mais je veux dire, sa, sa façon d'aborder le sujet... Et hyper naturel. Il y, y a un storytelling que tu retrouves un peu comme fil conducteur tout au long du projet. Et, et ce côté euh, ouais hyper instinctif, ça fait vraiment sa force, je trouve. Euh, okay. Et ça le différencie vraiment des autres euh, rappeurs chanteurs qu'on peut trouver euh, qu'on peut trouver en ce moment sur la sur la scène française que moi je trouve euh, pas forcément sincère dans leur démarche. Et, et là, ce projet, franchement, il m'a il m'a beaucoup touché. Donc euh, c'est vraiment mon, mon coup de cœur. Okay. C'est un
2: artiste et marchand, ce mec-là
3: Bah, du coup, je sais pas vraiment comment le placer. Parce que, tu vois, il a sorti des projets depuis 2009, quand même. Mais okay. on J'ai jamais entendu parler de,
2: de ce mec. Donc, euh,
3: je sais pas comment vous... Enfin, si mmh. vous, vous connaissez, les gars, mais... Euh... Ouais. Moi, non, moi je conseille...
1: Je, à ceux qui connaissent pas, je conseille les morceaux "Fan Flick" pour débuter. Euh, ouais. Pour ceux qui n'ont pas le courage, le censer dans tout l'album. Ouais, ouais. Moi, Femme Flic, ça a
3: été un bon... Euh... "Fan Flick" qui a été produit par audi ends et qui a produit, notamment, pour, euh, pour Bass.
0: Ok, mais, euh... La dose de culture. Voilà. <rire> Tristesse business de Luigi. Un album sorti sur son label Foufoune Palace. Foufoune Palace. Un <rire> nom grandiose. Euh,
2: Simon, euh, de quel artiste souhaites-tu nous parler Alors moi, je vais vous emmener au Brésil avec la superstar oh, Anita. Je suis trop Alban. contente
3: que en parles, Simon. Je sais un... bien,
2: je sais bien. Euh, bah, vous avez sûrement déjà entendu, pu l'entendre sur Bola Rebola, par exemple, avec J Balvin ou d'autres tubes comme ça, reggaeton. Elle vient de sortir son quatrième album uh, Kisses, qui est un énorme, une sorte d'énorme patchwork uh, fourre uh, reggaeton, baile funk, c'est pour toi, Elodie. <rire> euh, Très futur beat aussi, du coup, dans l'esprit, euh, le côté fourre-tout. Aussi, euh, trap latine, et ouais, un, en vrai, c'est un album de pop. et euh, Dessus, on peut retrouver des, des guests comme Snoop Dogg, Swelly, euh, mais aussi euh, la légende de la musique brésilienne, Caetano Veloso. Donc voilà, c'est vraiment... Une sorte, de, une sorte de bonbon, j'ai envie de dire.
0: Ouais. Ok, et bien enrobé du coup. Bien enrobé, ouais. <rire> On parle et évidemment autre, de l'album,
2: juste... non pas de la personne physique d'Anita. Et juste un petit bonus il y a aussi le nouveau morceau de FK Tweaks qui s'appelle Cellophane, qui, bah, qui annonce son prochain projet qui vient de sortir. Et je le conseille vraiment, c'est un des plus beaux morceaux que j'ai pu écouter jusqu'à présent en 2019. Et le clip aussi est incroyable.
0: Donc une double capsule pour double Simon. capsule. merci beaucoup. Et enfin Antoine, tu vas nous parler d'une artiste que j'aime aussi beaucoup, qui est Qui est tirawak
1: qui est aussi un peu euh, le bonbon acidulé, euh, mon bonbon acidulé du moment. Euh, alors Tiara elle, euh, elle commence à être un petit peu connue quand même, je trouve. Euh, elle a sorti, euh, donc c'est une, une artiste justement, euh, pour le, qui, qui colle bien au sujet parce qu'elle est vraiment entre rap et R&B. Euh, elle a 23 ans elle est assez jeune elle vient de Philadelphie elle a sorti l'année dernière un projet qui a quand même fait pas mal parler de lui qui s'appelait Wack World qui euh, a la particularité d'être une collection de 15 titres de 1 minute chacun qu'elle a réussi à clipper dans un clip de 15 minutes ouais. qui est absolument incroyable euh, je confirme elle a, elle a alors la plupart des gens pensent qu'elle a été euh, qu'elle a été nominée au Grammy pour ce clip en question ce qui, qui aurait été logique est faux, mais ce qui est complètement logique elle a été nommée faux. pour euh, un clip qu'elle a fait juste avant qui s'appelle Mumbo Jumbo qui est tout, tout, tout aussi dingue euh, donc elle a été nommée quand même pour euh, pour la, les Grammy 2019 dans la catégorie de Best Music Video euh, globalement tirawak alors je suis en train d'écrire un portrait sur elle donc je ne vais pas vous spoiler le portrait il sera en ligne au moment où vous pourrez écouter ce podcast sur Backpackers bien sûr quel talent euh, quel euh, de sens. Euh, ouais, naturel
0: quel sens de l'anticipation
1: euh, tirawak en gros donc elle est euh, c'est euh, une artiste qui euh, à mon avis est assez marquée par tout l'univers un peu délirant d'artistes comme Outcast mm. euh, elle est euh, c'est quelqu'un qui, qui a vraiment un, un don un peu naturel pour la comédie d'ailleurs elle explique
0: dans des interviews qu'elle vient un petit peu de, là, de la comédie, de la poésie. Elle a fait du théâtre, ouais, c'est ça Elle a fait hein. du théâtre. Et tu me disais, en, avant de commencer le podcast, qu'elle avait euh, attiré d'ailleurs l'attention d'André 3000, non Exactement. Elle a visiblement euh, réussi à... Et bah, là, là, je dis André 3000. Tu dis
3: 2000 <rire> ou... Non, euh, je, je, je dis André 3000 euh, en bonne franchouillarde, puisque tu l'as dit dans l'intro, je suis une bouffe <rire> <rire> Ça, c'est fait.
0: Mais avec amour.
3: Toujours. Mais une
1: bouffe qui écoute George jacques Smith, donc euh, ça va. Euh, donc ouais je vous recommande vraiment euh, bah, d'aller écouter déjà Wack World qui est un projet absolument extraordinaire à mon et qui s'écoute en 15 minutes qui s'écoute en 15 minutes ce qui est quand même pas mal un trajet de métro un... je sais pas pour aller chercher le pain c'est pratique euh... ça c'est quand t'es pas mon lieu ça hein. justement <rire> euh, et euh, moi je mise pas mal sur Tierra Wack en 2019 elle a sorti déjà pas mal de clips enfin euh, pas mal de morceaux et un clip que je vous encourage vraiment à aller voir qui s'appelle Unemployed qui
0: est assez dingue aussi voilà c'était Tierra Wack Ok, merci beaucoup à tous les trois. Il est l'heure de conclure ce podcast, le quatrième épisode de Rap Explorers sur la romance entre le rap et le R&B. Merci à mes trois experts, à notre ingé Antonin et à Sixième Son. Les bijoux du R&B sont dans la playlist R&B Diamonds un clic pour vous abonner sur Spotify, Deezer, Youtube ou Apple Music. Nos diamants sont taillés dans la roche la plus pure par Julien Tribet, à qui on fait un gros bisou au passage et puisqu'ils ne sont pas éternels, ils sont mis à jour régulièrement avec les découvertes d'Antoine, Elodie, Simon, ici présent et Christophe. Excellent voyage sur la planète R&B, à très vite les nerds, buvez de l'eau et restez gang
3: Gang yeah. gang